0: İsa kalabalığı görünce dağın yamacına çıktı. Oturunca öğrencileri kendisine yaklaştılar. İsa konuşmaya başlayarak onlara şunları öğretti. Ne mutlu ruhta yoksul olanlara, çünkü göklerin hükümranlığı onlarındır. Ne mutlu yaslı olanlara, çünkü avutu onlar avutulacaklar. Ne mutlu yumuşak huylu olanlara, çünkü onlar yeryüzünü miras alacaklar. Ne mutlu doğruluğa acıkıp susayanlara, çünkü onlar doyurulacaklar. Ne mutlu merhametli olanlara, çünkü onlar merhamet bulacaklar. Ne mutlu yüreği temiz olanlara, çünkü onlar Tanrı'yı görecekler. Ne mutlu barışçılara, çünkü onlara Tanrı çocukları Tanrı çocukları denecek. Ne mutlu doğruluk uğruna baskı görenlere, çünkü göklerin hükümranlığı onlarındır. Sizleri aşağıladıkları, size baskı yaptıkları, benim yüzümden yalan yere size her tür kötü sözü söyledikleri zaman ne mutlu size. Sevinin ve coşun, çünkü göklerde büyük armağanınız vardır. Çünkü sizlerden önceki peygamberlere de bu yolda baskı yaptılar. Merhametli misin? Merhametli olduğumu düşünüyorum. Merhametli misin? Ya ben öyle olduğumu düşünüyorum ama bunu başkalarına sormak lazım. Merhametli misiniz? Merhametli miyim? Evet. Merhametli misiniz? Elbette. Merhametli misiniz?
1: Yani merhametli olmaya çabalarım ama
0: gönlümde içimde merhametli miyim? Zor derin bir soru bence. Peki merhametli misiniz? Valla ona ben nasıl cevap vereyim <gülüyor> olmaya çalışıyorum tabii ki. Merhametli misiniz? Kesinlikle. Benim için merhamet. Daha geniş kapsamlı bakıyorum ben buna aslında. İyi bir insan olma yolunda en önemli adım. Kendin dışında diğer insanlara karşı hissettiğin vicdanlı empati. Zor soru şu ya. anda. Kahvemi bitirince bir daha alabilir miyim? Peki merhamet ne demek? Sevginin pratiğe dönüştürülmüş hali. Güzel bir şey bence. Affetmek. Eğer birisi size karşı merhametli değilse nasıl hissedersiniz? Sadece üzülüyorum. Hmm, nasıl hissediyorum? Kızıyorum bence. Acımasızca geliyor tabii ki. Peki, merhametli olmayan insanların merhametli olması için ne gerek? Çok zor bir soru. Evet, eğer ailesinde ve eğitiminde merhamet duygusunu almamışsa onlara yapacak bir şey yoktur. Empati diyeyim. Böyle merhametsiz bir insansan ben senin için hiçbir şey yapamam. Senin kızmaman gerek, daha da merhametli Hı -hı. olman gerek. Çünkü bence insanları değiştirebilecek en önemli şey sevgidir. Ama sen kızıyor musun? Evet, kızıyorum ama doğru olduğunu söylemedim.
1: Çok teşekkürler bu video için. Batu, bilgiye. Sizce çok. Teşekkür ederiz. Bir saniye. Hemen, hazır halıca. Herkese yani, hoş geldiniz, iyi ki geldiniz. Ben her zamanki gibi uh, vaaz vermeden önce dua ediyorum. deki babamız, biz ya şimdi sana geliyoruz ve um, lütfen sen bize, senin sözün aracıyla lütfen bugün bize yüreklerimizi konuş ve bizi nasıl Mehmetli olabileceğimizi lütfen anlat, senin sözünün adıcılığıyla. İsa Mesnadi'yle bunu dua ediyoruz. Amin. Biz şu anda kilis odak, İsa'nın bir vaazına bakıyoruz. O vaaz mata 5-7 arasında bulunuyor. Ve şu anda özellikle ilk 12 cümle, ilk 12 ayette bakıyoruz kilesi olarak ve o mübarek sözlerini adlandırır bile. Mübarek sözlere baktığımızda aynı başlayan ama farklı bütün sek sekiz cümleye bakıyoruz ve görüyoruz. Ne mutlu ruhta yoksul olanlara, ne mutlu yaslı olanlara, ne mutlu Mehmetli olanlara, ne mutlu barışı sağlanlara mesela. Bunların sekiz farklı insan grubu olduğunu düşünebilirsiniz. Ancak daha yakın bakarsanız ilk ve son sözlerin sunucunun aynı olduğunu görürsünüz. Göklerin egemenliği hakkındadır. İsa burada, Tanrı'nın ailesine evlat edinilmekten ve Tanrı'nın çocukları olmaktan söz eder. Yani bu sekiz farklı tür insanla ilgili değildi. Tek bütün insanın, yani yeniden doğarak Tanrı'nın eminliğine giren insanların sekiz özelliğidir. Biraz daha yukarı yapabilir miyim bunu? Yoksa? Bunu alırım. Biraz aşağı. Ha bu gamı, oh, biraz. Çok sağ ol. Biraz daha rahat hissediyorum. Teşekkürler. Sağ ol. Evet. Tanın çocukları olmaktan söz eder. İsa'nın Yuhana 3'te söylediği gibi, Tanrı'nın krallığına girmek için yeniden doğmalısınız. Yeniden doğmak Tanrı'nın krallığına acılan kapıdır. Şimdi mübarek, mübarek sözlerin sırası çok önemlidir. İlk dört mübarek sözü sizin nasıl Hristiyan olacağınızı anlatır. Bu ilk dört mübarek sözün tanın egemenliğine gideceğinizden nasıl emin olacağınızı anlatır. Son dört mübarek söze ise Mesih'te sahip olduğumuz yeni yaşamı anlatır. Son birkaç hafta içinde durduklarınızı kısaca gözlerden geçirmeme izin verin. Eğer bugün buraya ilk kez geliyorsan bunu anlamanın senin için faydalı olacaktır. Eğer son hafta birkaç haftada geliyorsanız bir hatırlama olarak daha iyi olacaktı. Tanrın kralına ait olmak için öncelikle ruhta yoksul olmak gerektiğini söylemiştik. Ruhta yoksul olmak şu anlama geliyor. Sorunlarım benim için çok büyük. Kendimi kurtaramam. Yardıma ihtiyacım var. Kendi sorunlarına başa çıkabilecek durumda değilim. İkincisi yaslı olanlara. Ruhen yoksul olmanız gerekiyorsa, Yaz tutmanın ilk mübarek sözünün ötesine geçmek ve şöyle demek anlamına geldiğini söylemiştik. Sorunlarım var. Ama şimdi görelim ki sorunlarım sadece felsefi değil. Sadece sosyolojik değil. Sadece psikolojik, psikolojik değildi. Duası gereği ruhsaldır. Benim sorunum günah. Günahın özü, kendi yaşamlarımızdan sorumlu olduğumuzu iddia etmemiz. Ben bana aitim dememizdir. Kendi hayatım üzerinde hak sahibim. Kendi seçimlerim yapabilirim. Uygun gördüğüm şekilde yaşama hakkına sahibim. Başka bir değişle ben kendimin tanrısıyım. Ve yaşamımı kendime dayandırırım. İşte günah budur. Hepimizin yüreğinde günah vardı. Sorunlarınızın sizi aş, aştığını görüyorsunuz. Yaz tutmak, sorunlarınızı günah olarak adlandırmaya hazır olduğunuz anlamına gelir. Üçüncüsü, yumuşak huylu olmak. Ne mutlu yumuşak huylu olanlara. Dediğimizde bu alçak gönüllülükle Tanrı'ya döndüğümüz ve teslim oluyorum dediğimizi, dediğimiz anlamına gelir. Sadece günahka olduğum kalbu kabul etmekle kalmıyorum. Aynı zamanda sana dönüp teslim oluyorum ve Tanrım. Sen öndelik etmelisin diyorum. Bu gerçekleşme, ger gerçekleşmesi gereken bir teslimiyettir. Son olarak ne mutlu doğruluğa açıkıp susa, susayanlara. Birine ihtiyacım var demek başka bir şeydir. Hayatımda bir şeye ihtiyacım var. Yaşamımda Tanrı'ya ihtiyacım var. Ben bir günahkarım. Sorunların benim için çok büyük. Bu aynı zamanda alaletle de ilgili diyor. Bu bizim alaletlimizle ya da benim alaletlimle ilgili değil. Tanrı'nın doğruluğuyla ilgili diyor. Tanrı o kadar kutsal, kutsaldır ki günahlarımızla onun önünde duramayız. O kadar günahkı olduğumuz için Tanrı önünde duramayız. O kadar kutsal olduğu için Tanrı'yı. Ama, bu, ama bunu nasıl Tanrı'ya gidebiliriz? Nasıl Tanrı'yla sevgili bir ilişki içinde yaşayabiliriz? Nasıl onunla konuşabiliriz? Nasıl bir alıntı kurabiliriz? Tanrı'nın kapısını bizim için ne açar? Yani şudur, kusursuz bir yaşam. Tanrı'nın önünde onun huzurunda durabilmenin tek yolu suçsuz ve kusursuz olmaktır. Ama istediğinizi kadar çabalayın. Tanın önünde hatasız, kusursuz, kusursuz, suçsuz durmayı başaramazsınız. Tanrı'nın kapısını açmak için her şeyi yaparsınız ama başaramazsınız. Ama İsa sizin yerinizi bu kusursuz yaşam yaşadı ve günahlarınız için öldü. Eğer İsa Mesih'i kurtarıcınız olarak kabul edersiniz, o zaman tanın önünde durabiliyor. Ve İsa'yı göstererek çağmık da günahlarım için bedeli ödedi diyebilirsiniz. Ey Baba, İsa'nın hatırı için beni kurtar. Kendi hayatımı kazanmaya çalışmaktan vazgeçiyorum. Kendi hayatımı kurmaya çalışmaktan vazgeçiyorum. Kapıyı kendim açmaya çalışmaktan vazgeçiyorum. İsa Mesih kurtarıcı olarak kabul ediyorum. Doğruluk için açlık ve susuzluk çekmenin anlamı budur. İşte bu ilk dört mübarek sözünün kesebi özeti. Şimdi ileri bakalım ve sonra ne olduğunu görelim. Değişin bir yaşam. Ne mutlu mehametli olanlara, Ne mutlu yüreği temiz olanlara, Ne mutlu barış sağlayanlara. Eğer kişi Tanrı'nın kralına ilk dört mübarek söz aracıyla girmişse, Sondaki dört mübarek Söz Han'ın Kral'lığında tamamen farklı yaşamı özetliyor. Kral'lık yaşamı değişmiş bir yürekle ilgili diyor. Bu son sözle bizi yaşamlarımızın ve yaşamdaki yönümüzü değiştireceğini söylüyor. Bizi içsel olarak değiştireceği gibi, başkalarıyla olan ilişkilerimizi de değiştirecekti. Ne dersiniz? İçsel olarak değişmek istiyor musunuz? Diğer insanlara olan ilişkilerinizin gelişmesini istiyor musunuz? Bu diğer mübarek sözünü bunu söylüyor. Onlara önümüzdeki haftalarda bakacağız ama ben burada ilkinden Mehmet'ten bahsetmek istiyorum. Bu 7. ayete geçer. Ve Videoda olduğu gibi birisi size sorarsa Mehmetli misin? Hangi cevap veriyorsunuz? Düşündünüz mü? Düşünebilirsiniz. Yedinci ayet, ne mutlu Mehmetli olanlara, çünkü onlar Mehmet bulacaklar. Vize Mehmet'in tüm ilişkilerimizin temeli olabileceğini öğretir. İsa Mesih'le Mehmet'le dayanan bir ilişkimiz olduğu için ilişkilerimiz değişmiştir. Ve Mehmet'in Kutsal Kitap'ta ne anlama geldiğini kesece açıklayayım. Mehmet kelimesi başka bir kişinin çektiği acıya şefkatle yaşlamak anlamına gelir. Başkasının açısıyla empati kurmak, başkasının açısını hissetmek ve bu acıyı hafifletmek için aşırı çaba sarf etmek anlamına gelir. Ve bazı çevaplarda da bunu duydum. Mehmet, bir başkasının acısına karşı şefkatle hareket etmek ve sizi aşırı pahalıyla mal olsa bile bu acıyı hafifletmekte. Kutsak etapta ilahi Mehmet'i yansıtan iki insan Mehmet örneği vardır. Şimdi giriş baya uzundu değil mi? Bu nedenle sadece sizinle sadece iki düşünce paylaşacağım. Elinizdeki wiltende bunu bunları takip edebilirsiniz. Mehmet bağışlamaktı. Ve Mehmet kendini feda etmektir. Mehmet'in bir şekli bağışlamadı. Mata unser İsa mesih bir benzetme anlatıyor. Ve bu benzetme bir kral hakkında ve bir iki eh, hizmetkar hakkında. Ve bir hizmetkarın borcu baya büktü, baya aşırı büktü. Bir noktada kral gelir ve hizmetkarına şöyle der, ''Benim sana merhamet ettiğim, merhamet ettiğim gibi sen de başkalarına merhamet etmelisin.'' Kral bilir ki, İsa da bilir ki bağışlama merhamettir. Birisi şöyle diyor, ''Peki bağışlama neden Mehmet olsun?'' Eğer insanları sizi yanlış yapıyorsa, onları affetmek neden Mehmet olsun? Mehmet'in pahalı olduğunu söylediğini sanıyordum. Cevap şu ki, Bağışlığıma her zaman birbirlerine pahalı mal olur. Bunun farkında mısınız? Bir borçtan aslında gerçekten kurtulamazsınız. Eğer birisi cep telefonunuzu kırarsa, ve de, siz de seni affediyorum dersiniz. Bu, o borcun ortadan kalktığı anlamına mı gelir? Hayır. Eğer kişinin hatasını affetmezseniz, o zaman ya o, ya da siz cep telefonunun bedelini ödülmek zorunda kalırsınız. Misraf ya o kişi öder, ya da siz ödüyorsunuz. Ancak hiçbir durumda borç buha olup uçmaz. Birisi bunu öder. Birini affettiğinizde, bu bedeli ödediğiniz Anlamına geliyor. afetmek bizi her gün meşgul eden bir konudur. Küçük şeylerde olduğu kadar büyük şeylerde de. afetmek zordu. Herkes için. Bu konu hakkında konuşurken, Affetmeyi gerektiren ilişki örneklerini hatırlıyor musunuz? Sizin hayatınızda nasıl? Şu anda neyi düşünüyorsunuz? Başlama olmadığında bu ne anlama gelir? Lütfen bunu bir düşün, düşünün. Biri, biri size karşı günah işlediğinde ne olur? Ve bu her şey olabilir. Kötü sözler, eylemler, yalanlar, davranışlar. Kutsal kitap düşüncelerimizle başkalarına karşı günah işlemekten bile söz eder. Eğer afet affetmezsek bu bize ne yapar? İçimizde acı, üzüntü ya da öfke olur. Ya da dediniz ki, ben de sık sık öyle yapıyorum, aslında o kadar da kötü değil. Ama gerçek şu ki, eğer affetmezsek, bizi içten içe kemiren bir gerilim içinde yaşarız. Ve diğer kişilerle olan ilişkimiz paramparça olur. Bazen bunu yaslı insanlar da bile görebilirsiniz. Çocukların ebeveynleri tarafından incitilmişlerdi Ve hayatları boyunca affedemezler. Bu insanlar neye benziyor? Mutlu mu? Dengeli mi? Hayat çoğunlukla acı ve mutsuz. Mehmetin ilk şekli bağışlamaktı. Hristiyanlar, Mehmetli insanlardır. Bu ne olmuş olursa olsun herkesi bağışladıkları anlamına gelir. İsa Mesih Marcos bir de şöyle der, eğer dua ederseniz ve birine karşı bir şeyin olduğuna fark ederseniz, onu bağışlayın. İsa orada elleri ve dizleri üzerinde sürünerek gelene kadar bekleyin, demiyor. Biliğine karşı bir şeyiniz varsa onu bağışlayın, der. Hristiyanlar tüm insanlar arasında en mehametli olanlardır. Hristiyan olduğunuzu söylediğinizde etrafınızdaki insanlar sizin mehametli bir insan olduğunuzu görüyorlar mı? bağışlayıcı bir kişi mi olduğunuzu? Bu birinci düşünce. Bağışlamanın yani sıra Mehmet'in ikinci biçim temelde vermekti Yine İsa Mesih benzetmeyi, anlatmayı sevdi ve Kutsal Kitap'ta bayağı onun um, benzetmeleri okuyoruz. Ve Belki iyi e. Samiriyeli benzetmesinden Duydunuz. İyi Samiriyeli Sami Sami benzetmesinde Mehmet'in mükemmel bir örneğini görüyoruz. İsa Mesih bize sokakta sorulan ve dövülen bir adamdan bahsetti. Bir Samiriyeli geliyor ve ona yardım ediyor. Yaralarını sarar ve onu bir hana götürüp, aylarca tutar. Onu bekler. Tabi bakım. Ulaşım ve benzeri masrafları karşılaşıyor. İnsanların yüklerine gerçekten taşınmanın ne anlama geldiğini biliyor musunuz? Yükün bir kısmı sizin üzerini, üzerinize düşmedikçe başkasının yükünü taşımazsınız. Birisi, ki, e, eli, pardon. Birisi 50 kiloluk bir çuval kahve çekide ile gelirse düşünelim ki Ömer, 50 kiloluk bir çuval kahve çekirdeği ile gelirse, onun yükünü nasıl taşırsın? Yük altına girersen böylece 10 kilosu senin, 40 kilosu onun üzerinde, ya da 25 kilosu senin, 25 kilosu onun üzerinde olur. Bir başkasının yükünü, bir kısmı sana geri düşmeden taşımanın bir yolu yoktu. Mehmetli bir kişi affeder ve Mehmetli bir kişinin pahasına olursa olsun borcunu öder. Mehmetli bir kişi bedelini olursa olsun bir başkasının ihtiyacını karşılaşır. Karşıla. Ve iyi samiriyelerini benzetmesi büyük ihtiyaç içinde olan bir kişi hakkındadır. Bu durumda artık kendisine yardım edemeyecek durumdadır. Dolayısıyla Mehmetli olmak Sadece herkese para vermek ya da şeyle vermek değil, ihtiyaçlı olanlara ve muhtaç olanlara yardım etmek anlamına gelir. İnsanların %100'ünün herkese affedeceği, asla intikam almayacak, sadece kötülüğe iyilikle karşılıklı vereceği bir insan topluluğu hayal edebiliyor musunuz? Ayrıca sosyal, psikolojik, ruhani ya da ekonomik olsun diğer insanların ihtiyarlarını karşılamaya istekli olan insanlar. Ya biz böyle bir topluluk olsaydık, o zaman ne olurduk biliyor musunuz? Bir kilise olurduk. Çünkü kilise bundan ibaretti Ve baya iyi örnekler biliyorum sizlerin. Birbirinize yardım ediyorsunuz ve baya örnekleri aklıma geldi. Mesela bu kilisede yeni bir çocuk, yeni bir bebek doğduğunda... Bütün anneler kıyafetle getiriyor, bütün anneler aileler yemek getiriyorlar ve bayağı iyi şeyler de görüyorum, birbirinize yardım ettiğinizde ve bu güzel. Bu vaaz hazırladığımda bu topluluğunu düşündüm ve mutluydum. O da güzel ve yine bu metin bize yine hatırlıyor, Mehmetli olmak ne anlamına geliyor. Şimdi birisi, ''Bunu yapacak güçü nereden bulabilirim?'' diye soruyor. Cevap, 5. Mübarek Söz'e ulaşmak için ilk dört güzel ve ilk dört mübarek sözden geçmeniz diyor. Eğer bu ayeti bağlamından kopar ve ne mutlu Mehmetli olanlara, çünkü onlar Mehmet görecekler derseniz, bunun neye benzediğini biliyor musunuz? Tandı bana. Ancak Mehmet'le bir yaşam süreyazsem Mehmet edecek gibi görünüyor. Ama öyle değil. Beşinciye ulaşmak için ilk dört mübarek sözden geçmeniz gerekiyor. Eğer ruhda yoksulsanız, İsa Mesih'in sizin için öldüğünü anlıyorsanız, doğruluk için açlık ve susuzluk çekiyorsanız, o zaman. Bir an için düşünün. Mehmetli bir insan olabilmeniz tek nedeni. Tanrı'nın Mehmetli'nin sizin için ne kadar değerli olduğunu kendinizi sürekli hatırlamanızdır. Bunu nasıl yapabileceğiniz size gösterebilir miyim? İsa Mesih'in çarmıhta sizin için açı çektiğini hatırlayın. O zaman Tanrı'nın bağışlamasının ne anlamına geldiğini düşünmeliyiz. Tanrı neden sadece günahlarımızı bağışlamadı? İş, işi görmek istediğinde ışık olsun dedi ve ışık oldu. yüzünü görmek istediğinde yer yüzünü olsun dedi ve yüzünü oldu. İnsanları görmek istediğinde insanlar olsun dedi ve insanlar oldu. Bahişlememiz istediğinde parmaklarını şıklatıp bahişleme olsun demedi. Ama bu inanılmaz çabayı gösterip, Oğlunu çamukta ölmesi ve bizim üzerinde kendi üzerinde alması için dünya göndermek zorunda kaldı. Bunun ne kadar zor olduğunu anl anlıyor musunuz? İsa Mesih çamukta Tanrı'dan koparıldı. Tanrı bize kendi doğruluğunu verebilmesi için bizim çizgimizi üzerine aldı. Tanrı'nın Mehmet'in pahalılığı hakkında üç şekilde düşünebiliriz. Birincisi, çektiği acının niteliği açısından maliyetli olduğunu düşünüyorum. Biliyorsunuz, İsa Çalmık'ta asılı dururken, Tanrı onunla ilişkisini kesti, ona sırtını döndü. İsa, Tanrım, Tanrım, beni neden terk ettim? Dediğinde, bu babanın İsa'yı sırtını döndüğünü anlamına gelir. Tanrı ve İsa arasındaki kutsal ve mükemmel ilişki kesilmişti. Tanrı bir ilişkine kadar sevgi dolu, sevinçli ve yakın olursa ayrılmak o kadar yıkıcı oldu. O sonsuzluktan beri babanın barındaydı ve son tanın yaptığı şey İsa'yı kesmek oldu. Bize söylenen bu. çekti acıların boyutunu düşünün. Geceyman'ın bahçesinde kan te içinde kaldı söylenir bu oğlunu öylesini baktı baskı altında olduğu ve neler yaşayacağını düşünürken Ösi içsel bir istirap çektiği anlamına gi ki kante içinde kalmıştı Eğer ebedi Tanzı oğlu sadece yaşlak düşünerek bile kante içinde kal, kalabiliyorsa bunu gerçekten yaşamak ne kadar kötü olmalıydı son olarak İsa'nın yaptığı şeyin gönüllü duası açısından Tanrı'nın çektiği acının pahalılığı hakkında düşünelim. İşte İsa Mesih, Getseman'ın bahçesinde en korkunç şey olacağını bildiği şeyle yüzleşiyor ve orada kimse yok. Öğrencileri hepsi uyuyor. Tanrı gelir ve İsa bir anlamına, anlamda şöyle der. Oğlum içmek üzere olduğunu kasaya bak. Ne acı çekeceğini bir bak, tadına bak, kokla. Ne olduğunu görüyor musun? Anlıyor musun? İsa mesih bu noktada rahatlıkla şöyle diyebilirdi. Tüm meleklerin sonsuz derece derecede büyük olan ben. Neden böyle insanlar için kendimi feda edeyim? İnsanlar için tüm bu ihtişamdan ve tüm bu sevgiden vazgeçmek. Bu onlar için neden yapayım? Bunu söylemesi gerekirdi ama bunun yerini şöyle dedi. Elbette baba, senin uğruna bunu yapacağım ve onların uğruna da bunu yapacağım. Beni öldürecek olsala bile bunun gerçekten onların kurtuluşu için olduğunu bileceğim. İsa Mesih bunu tamamen gönüllü olarak yaptı. Onun mehametini bilirsiniz, siz de mehametli olursunuz. Sevgisiz ve hametsiz insanlara baktığınızda ve İshames'in bizim için yaptıklarını gördüğünüzde ve onlardan uzaklaşmaya başladığınızda bunu nasıl yapabilirim? Ben bu durumdayken o benim için kendi feda etmeye razı olduysa ben neden onlar için kendimi feda edemeyeyim? Dostlarım işte aranız kişi bu. Aranız sevgi bu. Hiçbir evlilik sevgi, hiçbir arkadaşlık sevgi, hiçbir mesle mesleki başarı, hiçbir şey sizi bunun gibi dolduramaz. İlk adam geldiğinde Tanrı ona baktı ve itaat et yaşayacaksın, dedi. Ama o itaat etmedi. İkinci adam yani İsa Mesih geldiğinde Tanrı ona itaat edersen seni toza çeviririm, dedi. Ve bunu yine de yaptı senin ve benim için. Bu ahmetli gördüğünüzde, yüzünü tam olarak baktığınızda tüm yaşamımı sana veriyorum, sen bende hüküm sürüyorsun diyeceksiniz. Ve başlangıçta uh, Johannü 3'ten bahsettim, yeni doğmak. Biz İsa Mesih bizim için, bizim günahlarımız için çampta öldüğüne inanırsak, tam onun ruhu bize veriyor. Ve o ruh içimizde ne yapan biliyor musunuz? O sürekli İsa Mesih'i Ve o bizi, bizim için şanlıktan ne yaptığını gösteriyor. Ve bizi hatırlatıyor. Ben dua ediyorum. Ya Gökledik, babamız. Yine sana geliyoruz ve sana teşekkür ederiz. Oğlunu Dünya'ya gönderdiğin için ve İsa Mestik'in bizim için çamukta öldüğü için sana şükür ediyoruz. Sana minnettarız. Lütfen yüreklerinizi değişir, bir değiştirmeye devam et. Um, seni daha iyi tanımak için. Merhametli olan insanla olmak için lütfen bize yardım et. İsa Mestik'e dile dua ediyorum. Amin.